0: <音楽>
1: こんにちはバックスペース .fm は長年 IT 業界にいる3人が時折ゲストを交えながら今一番気になることについてとことん話し合うポッドキャストですえー、昨日ですねえー、久々にダンボさんに会ってきましたでダンボさんに会った場所はねえーうんカモイ、横浜のカモイ、新横浜から、えー、2、3駅ぐらい離れてるのかな横浜線ですね。でそこの、えー、三井系列のショッピングモールで、えー、ララポート横浜というところに、新しいアップル系のショップができたっていうんで、まあそこの内覧会に行って、えー、で、まあダンボさんに会ったんですけど、田ンボさんね、なんと、うんあのコロナか直かっ,っ,ったのもう治ったからこっち来たんだけど、え
2: ー、結構ギリで
1: で田んぼさんもあのコロナかかるんだと
2: 思ってなるほど
1: うんなんかねあのまあ店主さんもあれじゃないですか五月末にね、うんうん、であの周りでライターさんがむちゃくちゃかかってて、うんえー、まあそダンボさんがかかった時期って、まあ、4人ぐらい同時ほぼ同時にかかってて、うん、で今も周辺で続く流行ってるらしいんでこう皆さんも気をつけてくださいお気をつけください、うん、ということですね、うん、でダンボさんから、ね、教えてもらったのが、うん、なんか結構大きいサイズの,、うん、あの治療薬があるという<う>で今これを飲んでるんですよみたいなことで見せられたんですけどあそ
2: の新薬的なや
1: つ、ね、そうそうなんかね10万円ぐらいするやつええー、10万円うん,う,んうん。でもそれだとね、うん、まあ結構治るらしい
2: 。ああ<ー>、投資薬みたいなことだからそう,そう、うん、ええー、それはすごいね、えー。で、そんなのはもうあるんだと思って。10万円どう、どうすかね ?10 万円って、確かにあれか、すぐ治したいっていう人には、必要なもんなのか
1: なうん。で、3割負担ってもう3万。三割負担だとまあそ
2: っか3割負担で3万円だったらなんかっていう感じにはなるかうん抗<あ>ウ,ウイルス剤っていうのねう
0: ん何か2種類ぐらいあ
2: っ
1: て、ね、でそのその中でもあまり重篤でない方の、うんえー、薬だったらしいあラゲブリオっていうんですか、
2: はあ揚げぶ
1: りを。えー、うえー、と、のも見せられましたけど、まあお世話にならない
2: ように、僕はあのもう少し頑張ってみたいと思いますえ。で、どのぐらいで治っちゃったんだっていう話えと<の> 5日間。ああ、五日間か
1: 。あまあ、その、えー、感染してからは、5日はあの外に出るなっていう,うんことで
2: 。なあ、5日間ってでも、結構、治りの早い人だと5日間で治るよね。
1: うん、それだとね、割とすぐ治ったらしいです
2: 。ええ、確、ええま、かに。あ,あ、え、ダンボさんが、えその。ダンボさんが感染して
1: から5日で、外に出られるようになったんだけど、それは、うんうん、あの、それもともと、その隔離期間っていうのがあるじゃないですか、決まったじゃああ、そ
2: のためか。あじゃあ症状は3日ぐらい治ったってことなの、うん、うん、そう。うん。まあ、そっか。まあ、短いと言えるか。うん、まあ。仕事抱えてる人なんかは、確かに。ね、それでやるっていうのもいいのかもしれないね。うん、なかなかでもね3万円の薬ってねちょっとなかなか普通手では出ないよね。ですねまあ下手する
1: と入院する、うん、入院でもそのくらいで済む時
2: もあるぐらいだから、うん、まあでもあれじゃない、うん、そのほら若い人とかは早く治ったり重篤化しないのあるけど。ね、ある程度まあダンボさんも結構いい年だからいい年になってると命の危険も考えるとやっぱし早く、まあ、3万円ぐらいでね安全に治るんだったらそれを選ぶっていうのはありかもねまあ若い人は必要ないかもしれないね、まあ、自力ですぐ治っちゃうだろうしね、
1: うんはい、まあそんな感じであの健康のことを考え
2: てしまったそんな金曜日でございましたでも特効薬があるのね。まあ、なんか新薬のニュースは、なんかニュースで見たことあるけども、もうん、普通に使って治してる人がいるっていうのは、なかなかのリアルタイム情報ですね。うんうんですね。なんかニュースでは見たことあるけど。はい。はい、まとうでした。あ、はい。じゃあ、僕は、あ、じゃあ僕ちょっといきなり画面シェアしていいですかあ、どうぞ。どうせみんな、あれでしょ僕に関しては藤井聡太か氷抜きの話しか興味ないんでしょどうせ。<笑>他に何ですか<笑>ないですよ。<笑>えっと、スクリーン、あ、これか。あの、僕は別に、えー、氷抜き、氷抜きチャレンジ、ノーアイスチャレンジは、別にチャレンジしてるわけじゃないし、もともとあの、ドライブスルーとかで、その、ハンバーガーセットとかで炭酸ジュースをつけたときに、炭酸のジュースが、あのー、ね、車で商品を受け取っても、うん、ま5分、10分飲み食いできないとなると、家着いた時に炭酸のジュースがめちゃくちゃ薄まっちゃうっていうのが嫌で、分量のことは僕は別にどうでもいいんですよ。味が
1: 薄まるの嫌。味が薄ま
2: るの嫌だから抜いてくれっていうふうに言ってきたわけですよね。ないつの間にかなんか量の問題の方に話がすり替わってるけど、うん、量はどうでもいいんですよ、うんうん。っていうのがまず大前提です。なる
1: ほど。はいね、じゃあ、この間のあの記事っていうのは、うん、その、味が薄まることについては特に言及がなかった、うん、そ,うそうそうそう。<え>あの
2: 、ビジネス、ビジ、ビズジ,ジャーナルは、なんか量は増えていなかったとかっていう方に、うん、まあ、あの、調査が言ってたんだけど、僕はまあ、あの、けそれはね、あの副次的なものであって、うん、基本的にはあの氷抜きだと、まあ、長く、ねまあ、運搬しても薄まらないっていうのがやっぱあるじゃないですか。うん、で、まあ、それを踏まえた上で、今回、あのー、私はあのー、なんだっけ、メダコーヒー、メダ<ー>コーヒーのクリームソーダ、あれもあの氷がものすごいんですよ。お米田コーヒーの,あのクリームソーダっていうのは、ほぼほぼ氷しか入ってないんですよ。<笑>で、で、何が困るかっていうと、うん、あの、こっちは喉乾いてるし、まあ、ちょっと甘みも欲しいから、クリームソーダを頼むんですけども、うん、まず氷がありすぎて、ストローが刺さらないんですよ。<笑><笑>氷が密集してて、ほとんど、あの、なんか、あの、汚水のさ、ろ過装置みたいな具合にあの氷が入ってるんで、<ー>もう氷がトばトばらーって入ってるんで、うんもう、炭酸水にたどり着けないんですよ、このストローさしても。今
1: 飲み物に汚水って言いましたよね。
2: <笑><笑>いやいや、ほら、そのほら、なんか、キャンプ用品のなんか,管か、管理浄、簡易浄水化装置みたいな。それはわかりますけど。うん。泥水とかをさ、うん、こうね。あれぐらい、だから氷がいっぱい詰まってて、うんだから、それが嫌だから、あの、米田コーヒーのクリームソーダに、あの、氷を抜いてもらったんですよ。うんうん、で、それが、こちらになります。えへえー、で、これ、どう、どうなってるかっていうと
1: 。はい、ちょっとよくわかりません、ね。うん
2: 。これ、あの、氷抜きのメダコーヒーの、うん、あの、クリームソーダなんですけど、このなんか靴っぽくなってるのは、うん。あ、これはね、コムダコーヒーのクリームソーダ。うん、まあ全店舗で、このサンタの長靴風コップなのが定番っていうかね
0: 、えー、トレードマークなんで
2: すよ。これ何が起きてるかっていうと、氷がないでしょうん。で、炭酸水がめちゃくちゃ少ないっていうのはまずこれ見てわかると思うんだけど。ああ<ー>。で、さらに、うんあのー、氷がないことによって、この上のソフトクリームが、うんあの、炭酸水に直接コンタクトしてしまうんですよ、接触してしまうんですよ、はいはい、そうすると、多分皆さんも多分もう経験あると思うけど、炭酸水ってなんか刺激物というか、なんか異物を入れると、異様に泡が立って、バカバカバカって溢れるじゃないですか。はいこれ今その状態です。だから、<ー>あの、まず注文した時に、うん、あの、お店の人に止められたんですよ。うん、あの、<笑>氷はあった方がよろしいかと、みたいなこと言われて。<笑>いや、いいです。あの、直接、あの、<笑>言ってきちゃっていいです。つって。で、持ってきてもらったのはこれなんですけど、まあ要するに、あのお店のお姉さんがこうやって慌てて持ってきて、なんで慌ててるかっていうと、続々。この後、このコップのこのね、端っこから出てる泡がどんどんどんどん出てきて、このコップの溢れてくるっていう状態なんです溢れちゃうっていう感じになる。そう、ボコボコボコってなってきて、あの、なんかマッドサイエンティストの科学実験みたいな感じで、ボコボコボコって吹きこぼれてくるみたいな感じで。で、炭酸水に、じゃあストローが刺さるかっていうと刺さるんですけど、この下の方に、あの、このソフトクリームとソーダ水の、あの、接触部分があるじゃない。で、そこより下にストローが届けば、まあ炭酸水単体で飲めるんだけど、基本的にこの辺もう急激に化学反応みたいな感じで混じり始めちゃってるから、<笑><笑>でまあ、最初のうちは炭酸水釣れたんだけど、うん、そのうち、なんかドロドロしたクリームと、うん、まあこの炭酸水の合わさったものがね、まあ口に入って、うん、まあそれはそれで美味しいんだけど、うん、当初予定,し予定してたというか想像してたものとちょっと違ったという話ですね。で、うん、まあその後ノーマルも頼んだんですけど、ノーマルはこうなんですよ。ノーマルだと、うん、この氷がいっぱいあることによって、うん、このソフトクリーム部分と、この炭酸水のコンタクトを抑止してたんですね
0: 。
2: 抑止力そう。これはね、ちょっと僕も目から鱗で、うん、多分この実験をやったのは多分日本で初めてだと思うんですけど、<笑>僕が。あの、比較してね。そうそうそう。炭酸水、に、この間に、まあ、クリームソーダって結構、どこの店舗行っても氷多めだと思うんですけど、うん、あれには意味があったんですよ。ああ。あとね、見た目がね、全然違いますね。うん、で、あ,まあね、<笑>あの、うん、最
1: 初に見せてもらった写真は、その緑の、うん、その、えー、そのメロンソーダの部分が一番下の方にしかなくてそのあぐすぐあの、うん、白い層がねこれだとね靴と認識しなくて、うん、その足の,部分足の先の部分が単にぐんにゃりこう周囲に取り、うん
2: 、落ちて
1: そこで固まってるような。
2: まあね見栄えは確かに良くないですよね。うん、これのがまあ涼しげですよね。あの製品版というかね、正規版の方がね。うん、で、まあ、確かに、これだと美しいし、あのブクブクブクっていうなんか化学反応みたいのもないし、味もね、とりあえずまあこのアイスクリームもぐじゅり溶けないし、いいんですけど、やっぱし氷が多いんでストローは刺さらないというね、うん、<笑>そこは変わらないんですけど、でまあ、これがちょっと前置きになってまして。えーこれ前置きなんですよ、これが。うん、これ、これ本題です。うん、このノーアイスチャレンジですね。この氷を入れないチャレンジ、うん、実は、あの、将棋界にもどうも発展しちゃいまして、<こ>僕、もしかしたら藤井聡太さんに認識されてるんじゃないかという事件がありまして、うん、先日の、あの、佐々木七段との対局において、はいあの、藤井聡太先生の午後のおやつに、まあ、藤井先生ってあのね、午後のおやつは必ずほぼほぼ飲み物を頼むんですけど、見てください、これ
1: 。ニトリ観光果樹
2: 園、リンゴジュース、かっこ。氷なし。しかも、二つとも氷なしですよ
0: 。
2: これさ、まあ、よくよく考えたら、あの、このジュースだけの情報でいいはずなのに、なぜこの放送でちゃんとッコつけで氷なしまで情報を入れてくれるのかっていうああここにあのちょっとしたねあの,、うん、<笑>の僕へのアピールが入ってるんじゃないかっていう見てますよ<笑>そう
1: そうそうそう,そう,そう,そうあんまり変なことするんじゃないですよっていうふうな封じです、ね、僕のものまねは似
2: て僕のに似てないモノまねはやめてねっていう<笑>なるほど。さすが作詞。サクシすごいですね。で、さらにもう一個あります。これはあまりいい情報じゃないんですけど、僕はあの藤井聡太先生に認識されてるんじゃないかっていう、まあ、情報を勝手に思い込んでるわけですけれども、うん、先日、とあるところから連絡が来まして、うんあの、藤井聡太さんへ質問を2つだけ受け付けますと。うん、えーいうなんというオファーがあったんですか。オファーがすごいでしょ、えー、言ってみるもんだなと思って。うん、で、まあちょっと、まご、あ、質問の内容長すぎるんで、まあ結構真面目な質問しました。あんまりふざけたこと言わないで。うん、で、まあなんか、まあこの後、どういうとこでそういう質問が使われるのか。まあまだ、まだこう情報は出てないんですけども、うん、いずれ、あの、メディアに出てくると思うんですけど、まあ結論から言うと、僕の質問二つとも却下されました、将棋連盟に。<笑><笑>将棋連盟、将棋連盟の前段の、あの、やつで弾かれてしまいまして、<笑>まあこの後なんか多分、あの、将棋連盟の公式 YouTube かわかんないですけどね、なんかあると思うんですけど、なんか会見みたいなやつが、なんかそういう、まあ多分エンターテインメント系な、なんかイベントのね、なんかだと思うんですけど、あの僕の質問は採用されませんでした。
1: <笑><笑>じゃあ、その質問言っちゃっていいんじゃないですか
2: いやいや,いや、あの、まあ、何、善さん真面目な質問してんのって言われちゃいそうだから、結構普通にあの、将棋関係の全然ジョークなしの。だってほら、ジョークのやつやったら、絶対将棋連盟から却,却下されるじゃん。ああ、なんで氷なしにしたんですかとか、そうう。そうそう,そうそうそうそうそうそう。だから、あの、ダメでした。うーん。ふざけておけばよかったパターン。まあ、その線はあるね。確かにね。<ー>うん、もうちょっとふざけておけばよかったね。まあ、いずれ、あの、なんかそのね、対談みたいな、そういうなんか、うん、その、わかんないですけど、なんかイベントで、その、多分あの、広く、あの、質問を募ってたんですよ。うん
0: 、
2: で、その募ってた質問の中で採用されたやつに,に答えてもらうっていう、多分そういうのは、この後多分出てくると思うんですよね。一月。うん、わかんない。一週間、二週間、わかんないですけど、まあ、少なくとも、ジェニーさんの質問は却下されましたという情報でございます。という。でもこれね、うん、氷なしはちょっとね、メッセージ感じちゃったんだけどね。
1: まあそんなねあの<笑>、えー、モール信号的な、うん、あの人にはわからないような、ビヘイは行動で、まあ、お互い交流するという
0: 。ね。
1: ねはいはい。えー、ということです。はい。で、えー、で今回ですね、えー、あの、私、松尾と、えー、西川善治さんの二人会ということで、えー、ドリキンは、えー、今日はですね、えーと、とあるところから A 地点から B 地点へ移動中だということで、えー、ちょっと参加できず、え,ーうん、えっとですね、さらに、えっと、今回の仮タイトルで入れてました、サラバツイッター、サラバジャパンこう。ジャパンのところは、ドリキンがそろそろあの離日するあの、米国、まあ、かなり日の逆ですね。えー、そう。うん、離日になるんですね。うん、で、サラバジャパンというタイトルにしてますが、本人がいないという状況でございます。ということで、あらかじめ、えー、お伝えしておきたいと思います。えっと、それではあの、えー、通常通りの番組の、あの紹介をさせていただきます。番組に対するフィードバックはハッシュタグバックスペース FM でツイートするか、YouTube にてコメントを送ってください。この番組はフェンリル株式会社の提供でお届けしております。フェンリルではこれまで400社600本以上のアプリを開発しており、App Store1 位となったものやダウンロード数100万本以上のアプリも多数開発しています。iOS、Android アプリなどモバイルアプリ開発の依頼はフェンリルまでお願いします。また、BSM という月額有料サービスも行っています。こちらでは BSM 限定コンテンツや定例オフ会、YouTube ライブ特選など、バックスペースをより楽しめるコンテンツをたくさん用意しています。我々の活動の試合にもなりますので、まだ入会されていない方はぜひ一度検討をお願いいたします。でですね、あのまあ、今回の T シャツの販売とかやったんですけれども、こういうのに使える割引クーポンとかも BSM の会員の皆様には発行しております。このポッドキャストの収録はリバーサイド f m を利用してリモート収録しております。リバーサイドはビデオ会議のような UI でビデオ通話をしながら裏で同時に高品質の音源の録画を同時に行ってくれるポッドキャストに特化したサービスです。興味のある方はぜひ一度お試しください。リンクは概要欄に貼ってあります。えー、ということで、えー、今回は2人で結構ざっくばらん、自由気ままに、えー、ニュースを取り上げていきたいと思います。では、えー、今週のニュース、ニュースアブザウィーク。ということで、どれからいきますかね。はい、まあ、一応タイトルにね、あのさらばツイッターとか入れたんで、<ー>この話題からいきたいなと思うんですけど、ちょうど今日ですかね、あの本当にツイッターがなくなってしまったっていう。あのー、アプリ、ツイッターアプリあるじゃないですか。あはいはいはい。あれがね、もう、ツイッター、Twitter、じゃなくなってるんですよ。あ
2: ああ、じゃあもうアプリが、あちょっと待って、僕、珍しくスマホ持ってきてるんで。うん。え、じゃあ何も今。ちょっと見てください。うん、ア
1: ップデートしますあしてます
2: アップデートしてあればあ。まだ、あの、鳥のマークになってるな。うん、これ、じゃあ何これ、<う>アップデートしし多分アッ
1: プストアでアップデートしてると思うんですけど、うん、アップデートがかかってると思うんですけども、うんうん、それでかけると、えー、もう鳥のマークでは青い鳥のマークではなくなって、えバ、ー、ツ X マークに変わって、でさらにアプリの名前もツイッターじゃなくなって X になってるという。
2: うん、ええー、来てやってみよう。うん。えー、えー。ええ。あ結構驚
1: 愕ですよね。そ,それでさらばツイッター、さらば青い鳥。ええ
2: 。ー。今どうやって一,一括アップデートやるんだっけ<笑>でもそれ全部<笑>、結構溜まってんじゃないですかアップデート、うん。全然やってない。あ、更新がある、うん、確かに。うん。あ、更新してる。うん。
1: で、その説明のところには特に何も書いてないんだけれども、うん、アプリの名前と、え
2: ー、アイコンが変わってしまうという、うん。インストール中になった
0: 。うん
1: 。で、もうこれからね、僕だ、ツイッターと呼べないんですよね。<ー> X って言わない
2: といけない。確かに。僕さ、あの、よく私、ツイカス、ツイキャスもやってるんですよっていうか僕、ツイ、ツイッターと関係あるのかと思ったら、ツイキャスってツイッターと関係ないよね。
1: あ,あれ、X キャスなんのか
2: ね,ね<笑>いやいや、それもダメでしょ<笑>あ、ともとも
1: とツイッターなんとかっていうのは、うんえー、ツイッターがから使うなっていうふうに言われてるんですかね。あ
2: あ、なるほどねじゃあ。ツイキャスはギリギリなんだ
1: 。
2: うん。ね、なんかツイキャスとかって絶対、あれだよね、ツイッターからなんかインスパイアされた名前だよね
1: 。うん。で、ツイキャッターもそうじゃないですか
2: 。ああ。それ言ったらインスタ360もひどいもんだけどね。
1: うんで。あれなんか社名は全然違いますからね。うん、嵐ですからね
2: 。ああ、そうか、Twitch もあるか。そう、確かに確かに。Twitch、うん、は、ゲーマーがよく使ってるやつだもんね。うん、うん確かにね。イッター Twitter が出
1: るまでは、Twitter な,なんとかっていうのは、ほぼ
2: 誰も使わってなかった言葉なんですよね。うんうん、確かに確かに。うん、まあ、あの、ね、鳥の、なんかこう、ツイバムじゃないけど、なんかこう、ツイ e e とかね。あの、ほら。うんアニメシェアでした、ね。ワーナーのアニメとかで、うん、あのぐらいしかなかったのねツイ、普段耳にするツイートという言葉はね。うんうん
1: 、まあそれがね、もう15年以上、うん、2006年,年ぐらいでしたっけ、うんえー、からスタートして、でまあ、我々もあのツイッターのをずっと使い続けてきたわけですので、うん、初期においてはドリキンが。ツイッターアプリを開発して、うんえー、結構な人が使ってたわけですよ、まあ。モバイルアプリで結構先駆者だったんじゃないかな。うんで,えー、で、面白い記事が2つほどありましてですね。うんまあ、このツイッター、Twitter、のアイコンがあの X に変わったっていう、えー、のは、まあ、ちょうど今日あの、テクノエッジで記事が上がったので、えーまあ、それを取り上げてましたけども、えー、もう1個、ツイッター、Twitter、改め X。アット X を15年以上使ってきた持ち主から一方的に取り上げたと。へぇ、えーうん、で、アット X って相当レアじゃないですか。うん。あの、アット N っていうアカウントがありまして、で、それはあのリビルドで、あの、のレギュラーの,あの広重さん、広島さん、えー、がずっと持ってたんですけれども、これが一回、えー何かの表紙で、えー、奪われてしまって、で、それを、うん、えー、ツイッターの公式、まあ、その管理の方で取り戻してくれたっていう、まあ、結構いい事件があったんですけど。まあ、それと逆で、今回はの、その持ち主から、えー、運営側が強制的に奪ってしまったと
2: 。えあ、ドメインをってこと<ん>ドメインというかアカウント名ですあアカウント名か。うん、<ー>ドメインはもともと持ってたらしいんですよね。ドメインはさすがに取
1: り上げられないッでスド ?X.com っていうの
2: 。ああ。あもともと彼が持ってたのか、このイーロン・マスクのほう,ん、そうああ、なるほどね
1: 。で、このアカウントっていうのは、もともと売買してはいけないっていうふうにされてて、さら、うんうん、にその、えー、権利はあの運営側が持ってるから自由にできるというのが、うん、ええー、なんか利用規約の中にあるらしいんですよね。とは言っても、ちょっとこれで謝礼もなしで、うん、いきなり取り上げるのはいかなかなものかっていうような議論
2: は、この人は、もともと X っていう名前でツイッターをやってたわけだけど、取り上げられちゃった後、うん、なんか代わりの名前になったの代わりの名前があああ非公開になっちゃったあいや。バンされたみたいなことなのか。
1: 代わりにね、うん、X12345678998765 っていう、えー、アカウント名があの与えられたそうです。<笑>まあ、暫定的に
2: 。え<笑>、うん、あ本当だ。あ今、記事、うん、一応ね、オファーとしては、うんえ
1: ー、経営陣と面会もできるっていうふうな話だったんだけど、うん、一応それはい、まあ、りませんという,うん。この人偉いのは、特にそこでごねるわけでもなくて。どこの国の
2: 人なんだろうね。
1: まあ中国系の方だと思いますね、あ<ー>本当だ、写真
2: 家って書いてあるね。えまあ、確かに、かこう中、中華系の人、台湾とかも含めて、中華系の人って、X から始まる、なんかいるよね、名前ね、うんうん。なんか、サイとかなんか分かんないけど、全みたいなね、なんかそういう系統の発音のやつを、Z じゃなくて X でやってる人いるもんね。うん
1: あとさらにこう、XAI っていうアカウント名も使えなくなって、うん、で、これも公式に奪われて、うんえー、それまで XAI っていうのを使ってた人は、うん、あのその後ろにアンダースコアがついたらしいんですよ、アンダーバーが
2: 。
1: ーで、そうすると、XAI アンダーバーを使ってた人が、うんうんあの、も、もいたらしくて、その人も影響を受けて、アンダーバーが2つついたっていう。ははは玉突き玉式に、どんどん、後ろの方に行ってしまったって
2: いう。アルゴリズムでなんか変換したのかねだって、何千万アカウントあるわけでしょこれきっと。一人一人見つけとらんないもんね。てか、X で、アット X で検索したとこでもダバーって出てくるから、なんかアルゴリズムでやったんだろうね、きっとね。
1: そう,いう。なんでだう。ツイッター面白い話むちゃくちゃ多くてね
2: 。もうん。まぁ、あ、X が、イーロン・マスクは好きだとしてさ、うん、なんかサービス名を1名にするっていうのもなんかすごい、ね、1文字にするっていうのもすごい話だよね。うん
0: 、
2: だっ今短いパスワード怒られるじゃん。昔はパスワードって4文字ぐらいでよかったのにさ、うん、今9文字とか多くなってきたよね。うん、8文字は短いとか言われることあってさ。う
1: ん、でしかも、アルファ、A 数字以外のものを入れなくてはいけないんだよそうそうそうそう。
2: 大文字と小文字だけじゃなくてね。今はね、うん、大文字小文字数字だけじゃなくて、記号も最低1文字入れろぐらいなこと言ってんだからさ、うん。そう。覚えられないよ。いやー、すごいね。うん、なるほど。これ本当にもう X で行くっていうのはこれ、エイプリルフール企画じゃなくて本当なんですかもう完全に決まってますね,<笑>ね。普通、エイプリルフール企画レベルだよね、これね、本当のね
1: 。で、この X という文字も、うん、あの、えー、この左上から右下にこう、えー、下ろす線は、なんかね、えーラインじゃなくて、四角形がこう長くなって、中四角っぽくなってるんですよね。あの、中空の。うん,うん。だから普通の X の文字じゃなくて、えー、ちょっと特殊な X になってるんですけども、まあこれなんか数学記号で使ってるらしいという。う僕はよく知らないですけども。なんかちゃんとこれ、正式な名前があって、えーうん、ユニコードとかではこの字を出せるらしいという。うー。だ我々も登録しととかないといけないいいけですよツイッターで,、Twitter、でこの文字を登録しておかないと間違ってしまうかもしれな
2: い。うん、うん、俺なんか一文字サービス名のブームが来てさ、うん、フェイスブックが Y になったりとかさ<笑>イ,ンスインスタが Z になったりとかしないかね
1: だからゼリーさんも取られちゃいますよ下手すると
2: 。ねえ、うん、僕のドメイン ZZZ だからね。うん
1: でそれでトライ Z でしょ、ね、そう
2: そうそう、僕のドメインさ、当初、ZZZ って、ドメインって、今、どこは持ってるのか知らないけど、うん、まあ僕は、ほら、僕のドメイン取ったのは90年代前半だからさ、うん、全然普通に取れたんだけど、あの時似たようなドメインで、ZZZ、当時は GRJP って取,れ取るしかなかったんだけど、うんね、最終的に GR がなくなって、全然 GP になったけど。あの時なんかあれでしたよ。なんか右翼団体でしたよ。な
1: んか、えー、あの
2: 、ドメイン。Z 機だからか。まあちょっとよくわかんないけど。うん、で、だから僕、その取ったドメインってしばらく、なんか政治団体に分類されてて。<笑><笑>そんなことは。ね、まあいいんだけど。あ<ー>まあとにかくね、ドメインって高く買ってもらえる場合もあるけど、これ、うん、えっと、ドメインはツイッターのままだよね。今しら、見てる感じだと。うん。どういうことこれ、ね。ね
1: 、うん。今は、X であるとツイッターにリダイレクトされ,、うん、されるけども、逆では
2: ないという。うん、え、じゃあ今、X.com があるのありますね
1: 。で、それで、えーえー、それを入力すると、ツイッター .com にリダイレクトされる。マジえ、うん、?X.com すら、全寺、えー、西川だと、だそれがそのままツイッターに
2: 。ええー、ってことは、X.com なんて絶対80年代とかに取られてるはずだよね、あの、ドメインのあれが。誰かがまあ、90
1: 何年とかだったらしいですね、取得したの
2: は。ああ、じゃあもう、うんあ。じゃあ結構昔に取ってんだ。
1: うん、うんでイーロン・マスクはその前の、えー、どの段階でかなであの社名を X.com にしようあとかドメインを X.com にしようとしたんだけど、うんえー、社員の反対により
2: 、うん、その時は断念したらしい。えー、なんかでも X ってさかっこいいイメージもあるけどさ、うん、いわゆるちょっと性的ないわゆるあの。セックス的なイメージもあるから。<ー>でもね、セリカ、アメリカで、日本ではセリカだ,だね、ダブル X だってトリプレックスだっけ、うん、セリカダブル X がかトリプレックスって社名があったんだけど、うん、それをアメリカで発売しようとしたときに、あの、その名前はちょっと、なんかい、いやらしい名前だから、アメリカではダメだって言われて、えー、スープラっていう名前になったんですよ。あ、スープラってセリカなのそう,そう、セリカの派生なんですよ。セリカの、えー、セリカの、あの、エッジバージョンだったんですよ。そうそう。ダブル X でしょうん、そうそうそう。ダブル X か。トリプル X がダブル X だったんですけど、そのセリカ、じゃあダブル X でしたね。ダブル X っていう、うそのペケペケっていうのを日本ではかっこいいっていう名前で、それをアメリカに持ってったら、そんな嫌らしい、それでなんか、男と女が合体すること言ってんだぞ、みたいなことで、あ、それは失礼しました。じゃあ名前スープラにします、言って。ドリキンさんはあれ<ー>セリカのいやらしいバージョン持ってるってことですよ。なるほど。<笑><笑>っていうことなんですよ<ー>、うんだ。だからつまり X っていうのは確かにかっこいいイメージもあるけど、うん、ちょっとあのいやらしいっていうなんかそういうスープランドはちょっとやめてください。
0: 結局
1: でそれが、ね、影響してインドネシアで一時期。うんこの XCOM がブロックされていたっていう記事もあって、うんえー、これがまさにそういう、まあ、おっしゃられているポルノやギャンブルなどコンテンツを禁じる、うんえー、サイトが使っていた過去があったと言ってるそうなんですね。うん、なるほ
0: どね、うん
2: 、まあねまあ、一応、なんかアイコンが突然変わっただけで済んでるけどね、末端の僕らみたいなサービスユーザーは、うん、なんか影響出てるんですかね、名前変わったことにより。
1: すごい細かいところだと、うんえー、まあ我々メディアやってますけれども、あの記事それぞれについてツイートボタン作ってるじゃないですか、
2: 作ってるじゃないですか。うん、
1: で、それはあのー、アイコンが鳥
2: なんですよね。あ未だにうん。ああ、確かにそうだね。うん。自動では変わらないので。うん
1: うん、で、それをこうみんなが変えなくちゃいけない。でも、変えたとしても、これ X でしてて、うんうん、えみんながそれで、これはツイッターのことだって理解してくれるかどうかは。うんうん、ああ、そうだよね。うん。で
2: も、それ強制はされてないんでしょ別に。されてはいないですね。うん。してください、みたいな、うん。あれだ。電動キックボードの、あの、ヘルメット、かぶってください努力義務みたいな、みんなかぶんないみたいな、<ー>努力義務ってやつですね。う
1: ん。鳥はね、まだちょしばらくは残ってるだろうとい
2: う,という。ね、まあ、昔のものがいいとは言わないけど、でも鳥のマーク良かったけどね、なんか、その、うん、ね、なんか、短い、ね、こつぶやきっていう意味ではね。うん
1: まあ、トゥイートっていいことも表現だったと思いますけどね
2: 。うんうん、ねなんか元々もともとさえずるとかっていうイメージにしか使ってなかったようなイメージがあったけど、こうつぶやくっていうイメージもあ,あったんですね、う
1: んまあ、これ得するのは XBOX ぐらいですか
2: <笑> ?XBOX ねあの、イーロン・マスクがそのうち、そんなに X が好きなら、XBOX ブランド買ってくれっていう冗談が出てたけどね
1: 。あーそうあと x ジ、うん、X ジャパンってあの日本のバンドありますよねって、うん<笑>まあ、説明するほどでもないと思いますけれども Twitter、うん、の日本法人って TwitterJAPAN なんですねあ。これが X になったら x ジャパンになるんじゃないかなとこうみんな予想しててうそうなったら x ジャパンのアカウント名を、うん。えー、x ジャパンの,の公式が奪われちゃうんじゃないかなという観測もあったんですけども、うん、まあ、えー、結果的にそれは避けられて<笑>、えー、ただのジャパンになったという本当にうん本当に本当の
2: 話えー、えじゃあ x j a ジャパンというアカウントがあったってことなの
1: うんそれは x ジャパンの
2: 公式の,の元々は、うん、ええー、じゃあそれがアンダースコアとかが追加されるんではなく、それはそのまっ、まえ
1: ー、とただのジャパンっていうのは、えーえー、名前になったらしい。ただ、その正式に字面通りにアットジャパンなのかどうかっていうのはちょっと僕も確認してないですけれども。えー、本当
2: に文字通りじゃ X を奪われたんだ。う
0: ん
1: 、でも、ジャパンっていうのも。うん日本政府はどうするのかとか、あ,と,あ<ー>、えっと、バンドでジャパンってありましたよね。ああ、僕わ
2: かんない。ああ、うん、漫画でジャパンってのあったけどね。あの<笑>知ってるなんか新しいパンを作る少年の漫画。<笑>じゃあパンね。はい。ああ、でも本当にジャパンっていう。うん、なんか日本の、うん、日本特有のパンをなんか奇抜ないで、まああれですね、うんパン、パンバージョンのミスター味っ子みたいなやつがあったんですよ。すぐ、あの、なんかおいしいもの食べるとみんな、なんか。おかしくトリップしちゃうっていう、<笑>なんとかジャパンって結構面白かったけど、なんだっけな、うんうん。まあ、ジャパンはありますね。
1: というふうな、大変なことになっているというお話でしたね
2: 。まあ、そのうち慣れちゃうのかもしれないし、若い世代がどんどん増えてくれば、というか、もうあれでしょう若い世代って、ツイッターって使ってんの
1: どうなんでしょうね。ね<え>結構使ってるっぽいですよ。でも若い子は複数赤をこう華麗に使い分けてるっていう話ですし、う
2: ん、でもなんか LINE はもうおじさんおばさんのものなんでしょう。えだ、ー、からおじさんおばさんお,お父さんお母さんとやり取りするためだけに LINE を入れてるっていう,うんツイッターもどうなんだろうねでも一時期45年67年ぐらい前ぐらいまでは結構ツイッターって若者のものだったよねどちらかといえば特に日本はうんあのー、下の子だと年齢制限もあるから、
1: うん、あんまり小さい頃から使うわけにはいかないとい,いうんあ。
2: なるほどね。ツイッターってそうなんだ。ありますね。へ<ー>、うん。い
1: や、なかなか大変ですね。まあ、日本法人もこう、うん、いるんだかいないんだか、まあ、少なくとも候補はもういなくなってるわけじゃないですか
2: 。ああ、クビになったんだ、けいっぱい。うんなんかあれだよね日本のツイッター法人もなんか仕事してるんだかしてないんだか分かんないけど、ある程度給料が高かったんで、メスが入ったみたいなことをなんか言ってたよね、誰かが。うん、ニュースか、ニットニュースかなんかやってたよね。うん、
1: ただ、その広告キャンペーンとかは、うん、まあ今も続けてるから、営業部隊がいるんじゃないかっていう話ですね。うん
2: どうなんう作用ですか。う
1: ん、まあだからといってね、新しいスレッドうーん。あれはテニスさん撮りま
2: した、うん、撮ったない撮ったない全然。あれもだってなんかクラブハウスみたいなもんで、なんかドバッと盛り上がって、その後急激に下がってるっていうなんかニュースを
1: 見たけど。機能が足りなかったりとか、ね、ダイレクトメッセージもできないし、うんうん、で、この間やっと。あの、フォローしている人だけのタイムラインができる、うん、これまではね、ええー、なんか変なインフルエンサーの投稿が、まあ、半分以上入るみたいな、
2: CM っぽくね。う
1: ん。その、Facebook は夜よくやるタイプの、うん。フィードになってたんですけどうんうん
2: 。うんスレッド、スレッドは多分入れることもない。くクラブハウスは iPad に入れてたけど、ほとんど使ってないな、もう。まあ、一時期クラブハウスもね、話題になったよね。ちょうどコロナ禍の
0: 。完全忘れてましたけど
2: ね2020。2020年ぐらいの時だったっけ。うん、なんかクラブハウス、クラブハウスっつって。なんか一日中喋ってる人もいたみたいなね
0: 。スレッ
2: ドはどうだっ
1: たの僕も何度か使いましたけどね。ね
2: え。まあまあ結局 X に行くんですかねみんな
1: うん,うんでも日本が XX とかツイッターえ元ツイッターことは X は世界で一番使われてる国だって話ですね,、うんうん、ね
2: なんかねうんもう56年前の時にその若い人たちがそのイベント会場で、うんえー、例えば東京ゲームショウとかで配布物とかあるじゃないですか、はい、なんかランダムで何かのカードがもらえるみたいな、例えば5人ぐらいのキャラクターがいて、その何度かそのイ,ベントのイベントとかそのブースをこう、ね、回ると、カードみたいなのもらえるんだけど、うん、それがダブルじゃないですか。はいで、それを使それをなんかリアルタイムでツイッターで、今なんかいろいろハッシュタグをつけて、東京ゲームショーで、このカードは余ってるけど、こちらなんとかのカード求むみたいなやつをツイッターでやってましたよ。うん、あーすげえとかもちゃった僕もへ<ー>ツ。ツイッターで。まあそれでね、あの転売とかするとまたややこしい話になってくるけど、うん、現場でそれ交換する分にはなんか頭いいじゃないですか。<笑>ねえ。効率的な交換方法ってすごいなあと思っちゃ
1: っ
2: た。うん、そういう使い方を東京ゲームショウのなんか配布、ランダム配布物でコンプリートするためのなんかやってましたよ
1: 。まあツイッターね、あの、311にも。うんああなんかね、うん、そうだ
2: ったみたいですね携帯電話がつながんないけどツイッターでやり取りできたみたいなね、うん、話はよくありましたよね
1: LINE も結局そこから生まれたという話だったんですねああ浸透したみたいなその時点ではまだなかったけれどもど、ねえー、その時にその音声とかあのメッセージングが必要だからということで、
2: うんえー、開発始めたっていうなるほどうんうん、そっか、2011年だったっけ、<ー>と大震災は。そっか、僕はスマホ買ったのが2012年だから、確かに LINE ってあの前後ぐらいだもんね、きっと。うん、あ、店員さん遅
1: かったんですね、結
2: 構。うん。ほら、電話は使わないからね。でもあれじゃない、iPhone の最初の日本がやってきたのだって、2000何年,年、ね、?2007 年、ね。2007年ぐらいでしょ。日本だと年でしょう、うん、まああの時点でスマートフォンを買った人って、まあ、相当こう円数な人だから、まあ、2010年ぐらいじゃない日本、うん、2011年2010年11年ぐらいじゃないやっぱし Twitter、うん、の,のブームもその辺で来たんですよね、うん、その関心が集まったのが大体そのぐらいでしょう、うん、確かあのヒウヒ,ヒヒって覚えてますわかんない。
1: あのそういうツイッターのテーマ曲っていうのがツイッターの中で生まれて、うんえー、しまったとううん、うん、まあツイッターをツイッターの当時のロゴを見ると、えーうん、カタカナで「ヒーウィッヒヒー」っていうふうに書いてるように見えるっていう
2: ああ文字がうんああなるほどなるほどなるほど三日刊みたいなもんですね、うん、ちょっと違うけど<笑>
1: まあ、三かかも説明すると、<笑>あれは、えー、キーボードのかなキーボードで、えー、NTT っていうのを打つと、三かかになるっていう、変換されると
2: いう。うん、まあ、あれですよね、うんえー、90年代前半のダイヤルアップをみんなやってた時代のネットスラングです
1: よね。うんうん、そう、NTT のことは三かかって言ってましたね。うん
2: ミイソっていうのは何ですか ?NEC か。うん。あーミイソは。ああ。そ
1: うそう。広瀬香美さんですね。あの、日々ヒヒを歌ってたの。ええー。え今や、あの、小暮さんが、あの、広瀬香美さんと結構仲が良くなってるとかね、なかなか面白いことになってます。あ
2: あ。なるほど
1: 。うんええー、そうなんだ。なんでそれもクラブハウスかなんかじゃないかな
0: 。ああ。ああ、そっかそっか。で、この辺
1: 新しいメディア、うん、メディアというか、えー、ソーシャルメディアに飛びつくの異様に早いじゃないですか。小暮さんとかって。あの、というか、あの近辺の人たちって。うん。だから、スレッズの情報もむちゃくちゃ早かったし。なんか、ああいう新しい SNS に入ると、大体同じ人たちがいるんですよね。<笑>まあ、僕もそういうふうに思われてるのかもしれないけれども。またいるよ、あいつ、みたいな。うん。うん。そう、インターネット老人会の話。ああ<ー>、うね。うん。うんそうまあ、インターネットの前にはパソコン通信。パソコン通信時代はかなり入力の実は割が高か,かった。
2: まああの時代はそうねあの僕もまさにそうだけど、うん、まあ,あの8ビット16ビット時代のパソコンを使ってた人の割合の中にはやっぱり多かったですよね。うん
1: えー、それを覚えたの時の、うん、6, ですか
2: ああ違う違う、MZ700 の時から。MZ700 と X1、うん、ではカ、カナキーの入力ってレイアウト2つあったんですよ。たぶ誰も覚えてないと思うんですけど、うん、カナキーってね、今の,その実数カナ配列のほかに、うん、なんかもう1個あったんで、多分詳しい人いると思うけど、MZ は、ね、そっちの方のカナ配列だったの
1: 。え違ってたんだ。から
2: 、うんうんな並びが全然違うの。うん、で、だから僕ね、かな入力ね、2種類覚えたんだよ、だから。かな<笑><笑>配列で2種類。ちょっと待って、えー、MZ700 のキーボードちょっと見てみちょっと。えー、MZ シリーズは確かこっちだったと思ったけどね
1: 。僕もそれ、ね、<ー>さらに祖先的な MZ80K2E を使ってましたけれども。ああ<ー>、うん、じゃあだったら。ただね、全然覚えてないですね。配列はい。えーっとち
2: ょっと待ってね。っ
1: てかかな感じ変換とかもで
2: きなかったからかなうもしょうがないなのかな。ああ、そうだそうだ。あれだ、五重音配列っていうのがあったんだよ。ああ<ー>、そうそうそう。うん、でちょっと今お見せしますけど。あ、はい、りました。これ、えーまあ、僕が初めて買ってもらったパソコンっていうのが MZ700 だったんだけど、うん、この時代の仮名入力はあの、左上から IUE を書きふえこさしすせぞっていう、なんか、わかりますかね、はい、この本当にその順番で50音、な銀行の ATM の文字の並びに、まあ、あれはあれか、右からこう縦に並んでるかもしれないけど、あれのイメージで、あれを横に展開したいみたいな IUE、うん、を書きふえこみたいな感じだったんだけど、その後、実数配列の方が支配的になって、カナ入力もね。うんうん、だから8ビットパソコンでゲーム遊んでた人は、この50音配列を結構、カナキーで一生懸命練習したと思うんですけど、まあ、その後出てきたやつは今でも繋がっている実数カナ配列ってやつで、うん、なんかほら、よく打つやつを中央に集めるみたいな、うんうん、あのアルファベットのあれと同じで、なんか使用頻度の低いやつをなんかちょっと、なんかどっかで集めるみたいな思惑が入ってるんだと思うんですけど結構ランダムに振り分けられちゃってるのが実数かな配列だったんでだから MZ から X1 に移行した時はかナ入力が大変でしたもう一回覚え直しでねでも
1: ね MZ80 に関してはカなかな、えー、はあったんだけどそれがね、うんえー、左一番上がぬフアウエオ。うんで2段目が縦椅子管、うん、ああそれは実配列ですねこれはあ
2: じゃあ実配列だったんだうんじゃあ700と違うのねでも MZ 系ってこの50配列の方が支配的だと思ったんだけどなー、うん、まあ、まあ、NEC のパソコンとか確か実だったような気もしますけど、うん、シャープはなんかこの五十配列を MZ1500 とかも確か50音だったと思うんで、うん、まあいいんですけどね<笑><笑>まあ当時は、あのローマ字入力っていう概念もなかったし、かな感じ変換っていうのは8ビットパソコンでできなかったんで、うん、まあそりゃそうだよね。メインメモリが64キロバイトしかないんだから、うん、まあ辞書なんてものもないし、まあそんな感じで。た88とかで無理,し、うん、
1: 無理してたワープロアプリとかありましたね
2: 。ああ、まあフロッピーが、うん、あのフロッピーがついてからはね、うんうん、まあまあまあ、フロッピーがついてからは、うん、だから X1 もそうですね。g o X1 ありまし
1: たね。漢字表示できるって俺友達に自慢されてましたね
2: 。うん。まあ当時はね、うん、8ビットパソコンは漢字表示するために漢字ロムを買わなきゃいけないっていう状態だったんだけど、うん、まあ当然 MZ 系は漢字ロムはなかった
0: んで。うん
1: 、クリーンコンピューターだから
2: 。<笑>いやいやいや、クリーンコンピューターでもロムはありますけどね。<笑>実際 MZ だってロム入ってるしね。うんトリンコンピュータータもロムはありますよあの、ね、バイオスに相当するのはロムだったし。うん、まあそんな話はいいですよ、もう。はい。<笑>はい。は
1: い、まあい。てしまうので。<笑>は,いはい。はい。
2: じゃあ、次のネタいきますか。はいはい。あの、じゃあ、僕はちょっとじゃあ、うんうん、短めのやついきますね。えっ、ー、と、まあ、だいぶ、これじゃあ、内情もお話ししますわ。あの、なぜ、先週掲載じゃなくて、今週になっちゃったんですかっていうやつね。ああこれだからね、実はね、原稿自体はね、6月の19日に入れてるんですよ。で、1ヶ月間塩漬けにされた原稿でございまして、<笑>で、やっと今週というか、えー、昨日掲載されたのかな。えー、n i n t e n Switch のね、<笑>えー、サラウンド問題。で、まあ、結構反響があって、あの、参考になったっていう人と、うん、ま、知ってるよ、バーカみたいなとこもいろいろあって。聞い<笑>たま、それはいいんですよ、それはいいんですよ。うん、で、結構面白いのが、今回ほら、前編後編に分けて、後編は、ね、ヘッドホン関係ね、ね、うん、バーチャルサラウンドヘッドホンを n i のスイッチで使うためには、みたいな予告編をしてるんだけど、うん、ね、あの、どんなヘッドホンが使えるんだろう、みたいなことを書いてくれてるっていう人もいたしね、この記事のね、この、うんそれこそあの、これでしょこのツイートのところを押すと、関連した、この記事に関連したツイートしてくれてる人がね、見えるってやつですけどす、ねうん、これ見ると、記事のエゴサーチみたいなやつね、うん、これを見ると、ま、結構いろんな意見が入ってて、面白かったんですけど、まあ、あの、5.1 チャンネルっていうとね、ま、ドルビーとか DTS とか思い出されますけど、ニンテンドスイッチはドルビーとか DTS に一切対応していないので、それで 5.1 チャンネルを対応させるためには、ニンテンドスイッチではリニア PCM っていう方式を使っていて、まあ、あの音声ファイルでいうとこの w a ファイルというかウ e b ファイルですね。うん、あれに相当する生の PCM を出力するんで、意外にあの帯域を食うんですよね。うん、だから、あの、HDMI で出力はできるんだけど、それを、それをまあサラウンドで鳴らそうとすると、うん、まあもちろん AV アンプでね、接続すれば、AV アンプはまあ何でもできるんで、もちろん対応で,できるんですけども、AV アンプを使ってサラウンド組んでる人って、まあ当たり前ですけど、ある程度その AV オーディオビジュアルにこだわってる人だし、うん、スピーカーの設置とかも全部知ってる人だから、ある種クローとじゃないですか、うん、サラウンドね。うん、あの、ディスクリートなスピーカーでこう部屋に並べてる人は。でスイッチのユーザー層って、そういう人は少ないと踏んでたので、あ<ー>まあだからこういうちょっとサウンドバーとか、うん、まあこの後後編でやるヘッドフォンとかに話を持ってったんですけど、でまあ、実際それで AV アンプを使わないで、いわゆるそのお求めやすい価格のサウンドバーとかヘッドフォンとか、まあ、最近値上がりしてるから、みんな結構そこそこ5万円以上しちゃうの多いんですけど、まあ、そういう比較的、部屋があんまり大きくないとか、まあそういうとこのお家でもサラウンドを楽しめるっていうので、まあ今回のネタを展開したんですけど、そのためには意外に気をつけるべきことがいっぱいあって、まあ後編で詳しく説明しますけど、光デジタルはもう全滅だしとか使えないし、当然光デジタルって、あのオーディオの信号が、リニア PCM だと2チャンネルまでしか伝送できないので、うんうん、この記事のエゴサーチした時でも HDMI を光デジタルに変換するしかないかなーなんてコメントしてくれた人がいましたけど、まさにそれがネタフれ状態でそれダメですっていうのは後編に書いてありますし、まあ結構、あの、指が高いんですよ。Nintendo Switch でサラウンドやろうとするとね。うん、あと、ARC っていうね、オーディオリターンチャンネルっていうね、仕組みを使ってできるんじゃないのっていう、まあ、話もあるんですけども、それはできませんという。うんえ、できないんですかって、オーディオリターンチャンネルのオーディオの帯域が 1Mbps までしか対応してないんで、うん、Nintendo Switch はほら、リニア PCM の 5.1 チャンネルだから、<ー> 10数 Mbps 使うんですよ。だから HDMI の ARC では伝送できないんですよね。うん、で、それを解決するために HDMI2.1 規格から EARC っていうエンハンス DARC っていう規格ができて、それを使えば、できるんですけど、うん、それのテレビがおそらく2020年以降ぐらいの比較的新しいテレビにしか ERC 対応してないんで、ほとんどのまだね、あの、ちょっとしばらくテレビ買い替えてないよっていう、まあ、4、5年テレビ買い替えてないよっていう人は、うん、お家にあるテレビはただの ARC にしか対応してないと思うんで、ARC は Nintendo Switch ではダメですね。この EARC っていうやつじゃないとダメなんですよ。E がない ARC はダメなんですよね。うん、e とね、E があるとなしだと大きく違っちゃうんで。まあ、そんなお話が書いてありますので。えー、あとね、サウンドバー、えー、を使った場合にゲームだと遅延どうなんのっていうのをあのゲーム実況の時にいろいろ質問を受けたので、その辺はちゃんと計測をえー、したので、えー、まあ、サウンドバーで、えー、まあ、機種にもよるんでしょうけど、ソニーのサウンドバーをお借りしたやつは遅延は全くなかったですね。うん。まあ、そんな感じで、えー、この夏休みね、うん、子供と一緒になんかゼルダとかを,を、サラウンドで遊びたいっていう人は、これきっと記事参考に、まあ、ぜひ後編もこの後出てくるんで
1: 。後編は、まあ、すぐ取り出る感じですか
2: <笑>すぐね、掲載してもらえるといいんですけどね。あのー、おそらく来週再来週出ないとお盆になっちゃうからまた1ヶ月後だよね。ちょっとその辺勘弁してほしいんだけど、まあ多分やってくれるんじゃないかなと思うんですけど
1: 。うん、えー、それは AV ウォッチ編集部に
2: 、うん、期待したいところですね。うん、そうですね。まあ、あのー、一応し、あ、そうだ。なぜ掲載が遅れたかですね。はい。失礼。うん、そうです。はい、その情報も。えっと、掲載遅れた理由は、えぇ、ー、英語用紙の編集部から、まあ、この、まあ、スイッチと、スイッチと大画面マニアっていう、か、あの、こう、掛け合わせの記事は、きっとマニアが読むだろうと。でそうなった時に、この中でいくつかおすすめの製品っていうか、これ対応してるんじゃないですかっていう、うん、おすすめの対応品のリストアップがあったんですよ。これもうちょっとね、うん、リストアップで多かったんです。ここに記事出てる。うん、ソニーと今、デノンのしか書いてませんですけど、この後ね、実この下にね、もうちょっとおすすめの機種があったんですよ。うん、でそれは僕、スペック表で見た、これ対応して、これ対応してないっていう感じで、うん、えー、まあ、原稿は書いて入稿したんですけども、うん、編集部の方が、まあ、このおすすめっていうか、その部分っていうのは、情報として重要だから、うん、全部メーカーに、あの、<笑>えっと、こういうことを、うん、こういう感じのことを今回記事に出すけど、オタクの製品は大丈夫ですかっていうのをヒアリングしてたんですよね。<ー>で、ソニーは僕のスペック、僕のスペック表を見た感じだと、うん、HTA5000 しか、まあ、まあと7000もそうなんですけど、5000型番以上しか対応してないように見えたんですよ。うん、でそれソニーに聞いたら、うちのその買いモデルは確か 2.1 とか 3.1 チャンネルのチャンネル数の少ないモデルもあるんですけど、うん、これは一応バーチャルサランド、バーチャル、えー、音源機能を使って、えー、一応、擬似的にリア,リアのスピーカーとかも、ね、あの鳴らすことができます、まあ。実際にリアはないんだけど、うん、フロントでリアスピーカーの音を、うんえー、バーチャル音源技術を使ってやってます。この A5000 とか A7000 はあのラス、音をビーム状にあの鳴らして、壁に反射させて、後ろで拡散させて鳴らすっていう、うんまあ、サウンドビームの方式、ヤマハが昔、ね、実用して、そこからブームになった方式ですけど、あのサウンドビーム方式を使うので、これ対応してるというのは分かってたんですけど、うんこの買いモデルに関しても、そこまでの技術はやってないけども、一応、それっぽく、あの、えー、バイノーラル録音みたいな、ああいう、頭部伝達関数を使ったみたいな感じの音を鳴らすことで、一応擬似的にリアの音も鳴らしてますよっていう確認が取れたんで、回、えー、モデルでも、回モデルも、一応、あの、サラウンド、まあ、レベルちょっと違いますけどね。やっぱ5000カタバン A7000 の方が、えーえー、リアのサラウンドの機能のディスクリーとかもちゃんと出るんですけど、一応その買いモデル、安いモデルでも、まあ、似的なリア,リアサウンドを鳴らせますということだったんで、えー、この、この、えー、1、2、3、4機種に関しては、記、え、事、ー、の形成が遅れたおかげで追加されたおすすめのっていうかね、スイッチの対応が取れた機種になります
1: 。それ編集部すすごい仕事してますね
2: なんか編集長の判断だったんだよね、えー、僕はだから、えーそそ、それ確認取るのはいいけど、うん、後で追記したらよくないですかみたいな感じで助言したんだけど、うん、いや、ちょっと影響力大きい可能性もあるし、うん、なんかあの、1週間遅らせましょうみたいな感じになっちゃったんですよ。うん、で、えー、他に、まあ、このあと、た確認取れたら追記されるんですけど、JBL とか、うん、あとは BOZE とかだったとかなちょっと忘れちゃった、えー、いくつかの機種が出てるんですけど、それも今、確認取っていて、あそっちは確認あの、確認取れるまで待たないんだっていう、ソニーとか、デノンとかの影響が大きいからなんでしょうね、うまあまあ、まあ、この辺のいわゆるあの、ね、いわゆる入手性が高いモデルの確認が取れたんで、まあ、掲載が5になったという感じですね。で、ヤマハは、ヤマハはね、一応あるんだけど、ヤマハは全滅です。えー、ヤマハは全滅、なぜかというとやあの、今回の記事を読んでもらうと分かるんですけど、えー、サウンドバーにの場合は、えーと、この、この Nintendo Switch と組み合わせる場合には、ERC 対応であること、もしくは、えー、HDMI の入力端子がついていること、うんえー、もしくは、えー非まあ、もしくはというか、まあ、掛け合わせて非圧縮オーディオ、リニア PCM の 5.1 チャンネルにさらうのに対応していることっていうのが、まあ、これ必須条件なんですけど、うん、ヤマハのモデルは全滅ですこの条件を価格 .com のスペック検索表で、えー、検索してもらうと、およその目安が出てくるんですけど、うん、まあこの条件で検索すると、ヤマハは出てきませんね。うんうんなので、ええー、まあ、意図的に山を省いてるんじゃなくて、対応できないから、まあ、あれですよ、ニンテンドースイッチと組み合わせた場合の話をしてますからね。ニンテンドースイッチは何しろ、このリニア PCM を 5.1 チャンネル出すっていうこと自体が、すでに今のそのオーディオのトレンドからちょっと外れてるんですよ。うん、うん。まあ、大体みんなはドルビーデジタルとかさ、うん、DTS とかさ、ドルビーアトモスとかさ、いわゆるその、ね、あの、エンコードしたオーディオを伝送するのが主流じゃないですか。当たり前ですけど、うん、ブルーレイとか、ね、えー、Xbox とかプ、プレイ、え、PlayStation 5はちょっと変わってますけど、Xbox とか、ね、あの、他の PS4 なんかもそうだけど、みんな、その、ね、あの、エンコードしたオーディオを出力する機能があるんだけど、Nintendo、うん、Switch はスペックが低いので、エンコードなしのな生オーディオを出すんですよね。その関係で逆にそれが。スペックが低いからなんだ、それは。そうそうそう。スペックが低いから、うん、あの、エンコーダーを処理する余裕がない。うん、もしくはハードウェアのエンコーダーが乗っけてない。そうそうそう。うん、っていうことですね。なるほど。で、あと、ほら、あの、そういうエンコーダーを組み入れちゃうと、うん、まあ、先々週、先週先々週あの、ドルビーのね、近藤さん出てくれましたけど、うん、あの、特許料というか、ライセンス料払わなきゃいけなくなっちゃうんで、うん、あの、ニンテンのスイッチやっぱどうしても安く出したいっていうのがあるんで、うん、あの、Wii の時から意図的にあの、ドルビーデジタルとかね、外してるんですよ。うん、WiiU もそうだけど、ずっとリニア p c m の間なんですよ。あのライセンス量がかからない、ライセンスフリーなサウンドフォーマットっていうところのリニア PCM なんですけど、まあ、これが、まあ、言ってみれば、なんもね、手をつけてない生の,この波形データを、16ビットの48とか 44.1 キロヘッで送るっていう、だって松尾さんだって、ほら、8ビット、16ビット時代から PCM 音源とか使ってたら分かるじゃないですか、もうやたら当時の CPU で処理するのも大変だったぐらいの,あのオーディオストリームじゃないですか、データ量にしても。それを認定のスイッチ生で出し上がるんで、そうなると、当然 10Mbps とかでも足りないんですよ、帯域が。で、それをあの安いサウンドバーで受けれるかっていうと受けれないんで、と、うんえー、いうことで、えー、ほとんどの、えー、サウンドバーは、ねあ、結構2、3万円でいいサウンドバー出てるじゃんと思うと、うん、まあ当然ドルビーとか、いわゆるそのエンコードされた、ね、圧縮オーディオって言いますかね、うんうん、コーディングされた。映像で言えばさ、JPEG が数億枚並んでくるあの動画データって嫌じゃないですか、みんな<ー><笑> H.264 とか。モーシ
1: ョン JPEG で。そ
2: う、モーション JPEG で、あの昔 DV テープっていうね、うん、あれはまさにモーション JPEG がずーっと、うん、あのテープに JPEG が並んでたんですけどね、昔のビデオカメラのやつは。さすがにあれって嫌じゃないですか。まあ、その上、そういうイメージですよね。今の、だから、こういう、格安の、うん、結構性能の良い,い、コスパの良い,いサウンドバーって、えー、圧縮されたオーディオ。うん、まあコーデコ、コーデックになってる、エンコードされたオーディオが、えー、対応できてるんで、まあ、ヤマハもみんなそっちに,に、あの、まあ、フォーカスしちゃってるんで、ニンテンドースイッチっていうのは、マシンが低スペックな代わりに、その、オーディオ機器の方にハイスペックを求めるようになっちゃってるんで、まあ、そんな感じのお話が、まあ、細かく、書いてありまして。で、次回の後編は、みんな大好き。バーチャルサラウンドヘッドホンですね。うん、あと、光デジタル。未だに光デジタルが好きだっていう人がいますけど、まあ、あれは、もういい加減に光デジタルやめてくださいっていうお話と、<笑><笑>光デジタルって光っていうイメージが<笑>あ,のありますけど、うん、あれ1985年の企画ですよっていう。1985年<ー>、CD ですからね。CD のソニーとフィリップスが、ねあの、初めて、あの、民生向けのデジタルオーディオの企画を発表した、あの時点で。30年
1: 、三十年前。そうそ
2: うそう、30年前のオーディオ企画なんで、もういい加減勘弁してくださいと。<笑>あれ、1ガ b p s しか送れませんよっていうね。まあ、光って言うとさ、うんうん、なんかギガ Bps まで送れるイメージあるけど、企画自体がもうそうなんで、当然、ニンテンドスイッチのやつは送れないですしっていう。<ー>でサラウンドヘッドホンも、えー、市販されてるサラウンドヘッドホンって、コスパのいいやつはみんなさっき言ったようにサウンドバーと同じでドルビーデジタルとか DTS とかドルビーアトモスとかねそういうそのコーデックされたエンコロされたオーディオなんでじゃあリニア PCM が受けれるサラウンドヘッドホンはあるのかっていうお話を次回書いてますね
1: 結論はそれをお話しみに、うん、そうそう
2: そうそうそうそうそうなのでまああの知ってる人はみんな6年前に調べれたことであれば、6年前にね、ニンテンスイッチ出たわけだから、その時点で調べれば、今回の記事も書けるんですけど、ま、せっかく、なんかスイッチ、なんか最後のね、打ち上げ花火、花火状態で、あの、ほら。い言い方。いやいや、いっぱい出てるじゃないですか、面白いソフト
0: が
2: 。だってほら、ニンテンド見つめ、認めてるでしょ今年は出ないよ。来年はどうかわからないみたいなこと言ったわけでしょ次世代のニンテンドーのゲーム機に関しては。まあ、そういうい感じで、えー、次はサラウンド対応しますかねしないんじゃない多分。<笑><笑>逆に。<ー>だってここ、うん、だって、やっぱ低価格で出したいっていうのは、やっぱニンテンドーの思惑であるんで、Wii、うん、の時点から、ゲームキューブはあの時はね、デジタルがね、端子がなかったんで、うん、まあでもそっか、遡ればあれか、今までニンテンドーのハードが、えー、コーデックオーディオに対応して、たことはないねよく考えたら、うん
1: うん、多ん対応しないんじゃないですか。ままあ、映像作品のサービスとかもやってないじゃな
2: いですか、任天堂あンンあ、はいはいはい。ああ、そうです,いすね。ああ、確かにそうでだからやる必然性もないんじゃないかいうそうだ、ああ、その見方もありますね。ネットフリックスとかね、ああいうのはコーデコーディオで来てますもんね。うん、ドルビーなんたらとかで、DTS とかで来てますからね。うんあれが出力できないとさ、確かに確かに。うん、
1: いや、あれだけ普及してるのになんでそれを出せないのかなっていうのを不思議に思ってたんですけど、その辺の背景もあるんですかね
2: 。ね、だから、子供が勝手にネットフリックスとかフールとか一連の全部契約しちゃってどうどうどう、どう解約したらいいんですかっていう問い合わせが任天堂に来ても困っちゃうから、意図、うん、的に外してるのかね。うん、まあ確かに確かに。その視点はありますよね。うん、うん、確かに。い
1: やー。でもそれもねあの、この間のドルビーゲスト会があったから、うん、ちょっと僕らの理解も相当深まったと思うんで
2: 。うん、ね、コーデックの、ねうん、お話でしたし、うん、あと、まあ、ドルビーはどうやってお金儲けてるのってっライセンス料で儲けてるんですよっていうお話もあったんでね。うん、皆さんが、こう、何か DVD プレイヤーとか AV アンプとか、いろんなの買うと、まあ、そこの、ね、ハードウェアに関してライセンス料もらってますって話なんで。うんドルビー税金が入ってるわけですね。いろんなこの機会にね
1: 。うん、生き方が。<笑>ゲストに来ていただきて大きいから。<笑>いや、でもまあ、そういうことですからね
2: 。まあ、それでビジネス成り立ってるんだから、うん、まあ、さすがな商売ですよね。うん、まあ、ね、その、まあ、やめとこう。<笑><笑><笑>いや、ジャスラックとかいう名前を出そうと思ったんだけど、やっぱやってることはちょっと違うからな
0: 。うん、だっ
2: て、ドルビーは一応新しい技術を出して、それに対して技術をもらっていん、ね、ジ,ジャスラックはなんかちょっと違うよね。うんうん、あのインイン、なんか印税を、ね、統括してるとは言うけど、まあちょっと違うんでやめときましょう。うんまあ、ドルビはちゃんとね、技術を作って売ってるんで。ブルートゥースヘッドホンに対応してほしい。いやブルートゥースオーディオに関しても、えー、次回書いてますよ。お<ー>うんただね、ブルートゥースオーディオはね、遅延が大きいんで、ブルートゥースオーディオはあのみ、皆さん、ブルートゥースオーディオのヘッドホンの便利便利って言うけど、あれってね、あの、オーディオを、このフレーム、フレームっていうか、まあ、あのフレームウィンドウといいますか、まあ、例えば0、まあ、極端な話、0.1 秒単位とかで区切って圧縮して伝送してるんですよ。うん、だから、エンコードする処理と、ヘッドホン側でデコードするところで遅延が発生するんですよ、原理的に、うん。で、遅延なくするにはどうしたらいいかっていうと、生のオーディオストリームを流すことなんですよね、うん。だけど、そんなことやってると待機が足りないから、Bluetooth 系のヘッドホンって、Bluetooth の規格に従って、例えば 0.1 秒とか 0.05 秒単位とかで区切って圧縮して、伝送してヘッドホン側でそれをエンコードされたやつをデコードして鳴らしてるんで、うん、エンコードとデコードで、圧縮のフレーム分だけ遅延するんですよ、これも絶対。じゃあ、あのゲーミングヘッドホンでなんか1遅延時間1ミリセックのなんか、ロジクールとかいろんなメーカーから、遅延なしのヘッドホン出てます。あれどうやってやってるんですかっていうと、あれは生フレームを独自コーデックで。出してるんですよね
1: 、うん、だから専用のドングルが,必要,が必
2: ,ず必要になっちゃうっていうね<咳>。Bluetooth 対応してますよ。Bluetooth 対応してるけど、サラウンドは出せませんよ。うんうん、だと遅延が出ますよ。うん、ちゃんとそのあたりも書いてますがな
0: 。電荷だな
2: 。電荷な。Bluetooth スはスイッチ対応してますけど。うんうん、対応してません。遅延は出ますし、サラウンドも対応してません。うんまあ遅延があの OK になったら、まあ遅延付きでゲームやってくださいってとこですね。うんはい<咳>。まあでも遅延でね、<え>動物の森とか別に遅延あっても関係ないし、うんただスプラトゥーンとかは辛いんじゃないのきっと。あとゲーとかはね。ああ、ゲーとかはね。<然>うんあと、まあ、あのー、USB ドングル、一応、スイッチ刺さるんですけど、うん、で、USB、USB ドングルのタイプのヘッドホンで、なんかサラウンドって書いてあるけど、U、Nintendo Switch って USB ドングルで音出すときって2チャンネルステロになっちゃうんですよ。うん、なので、サラウンドは対応してません。まあ、いいや、これ記事の内容をしちゃ喋ってるんで、まあ、<笑>次、次,<笑>次<回>読んでください。そう、はい、読んでください。次回出たときまた補足解説し、はい、補足解説します。
0: はい。はい
1: でジェイさん、結構たくさん他にも記事がありますけれども
0: 、はい、紹
1: 介しておく。あ,あいいですかえ
0: え。え
2: っと、どれからいきますかちょっと待って。レイトレー新
1: 関係が2つありますよね
2: 。えっと、あそうですね。これじゃあ短めにちょこちょこっていっちゃいましょうかね。うんうん、えっと、やっぱ最近ね、ゲーム、グラフィックス系の記事の依頼があると、なんかレイトレの話をしてくれっていうのが多いので、うんじゃあ2つばっかり。<ペー>